0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。时间过了一年，邢云飞因为有事出门去，夜间有小偷到他的房间。别的什么东西也没丢，唯独把那块石头偷了去。邢云飞回来见石头丢失，悲痛伤心的要死。他到处访查、构求，却没有一点踪影和头绪。又过了几年，偶然到报国寺去，见到有卖石头的，走近一看，就是自己丢失的那块石头。邢云飞准备认走自己的石头，但卖石头的很不服，因而扛着石头告到官府。官府就问：“你、哎、有什么证据啊？”卖石头的能说清楚石头上的孔窍数。邢云飞又问卖石头的其他特征，却茫茫然说不出来了。邢云飞于是便说明这石头窍中的五个字及三个孔窍被捏毙的指痕。邢云飞的情理得到了伸张，当官的于是想以棍杖责打那卖石头的人。卖石头的人解释说：“这是他用二十两银子在集市上买来的，这才把他放了。”邢云飞得到石头后，用锦帛把石头包裹起来，藏在木柜子中，偶尔观赏，必先烧香，以后才拿出来。有一位尚书想花百两银子的价格购买邢云飞的石头，但邢云飞回答：“就是万两黄金，我也不卖。”尚书很生气，就借故其他的事儿陷害邢云飞，把他关在监狱里。为了把邢云飞救出来，家里的人便点卖田产。尚书于是托人传话给邢云飞的儿子，儿子又把情况告诉了邢云飞。邢云飞宁愿以死殉石，也绝不给这个尚书。邢云飞的妻子于是与他的儿子偷偷商量，把这石头献给了这个尚书。邢云飞出狱以后才知道这件事儿，他骂妻子、打儿子，屡次想自杀，都被家人察觉而未死成。一天夜里，邢云飞梦见一位丈夫来，自称是石清虚，告诉邢云飞说：“不要难过，我只不过与君分别年余，明年八月二十日清晨可到崇文门，用两贯钱就可以赎回来。”邢云飞得到这个梦事以后，很高兴，特别记住了这个日子。再说那块石头到了尚书家以后，再也没有孔跳出烟雾的灵异。时间一久，尚书也就不以此石为珍贵。第二年，这位尚书以获罪而被削职，接着就死了。邢云飞按期到了崇文门，尚书家中人把石头偷出来，正在寻找买主。邢云飞见了，用两贯钱买了回来。后来，邢云飞89岁了，就为自己准备好送葬的寿材和寿衣，又嘱咐自己的儿子必定用这块石头殉葬。不久，邢云飞果然死了，他儿子就遵照他生前的遗嘱，把石头给埋到了坟里。大概过了半年的时间，小偷把坟墓给挖开了，把石头盗走了。邢云飞的儿子知道了，但也无法去搜查寻找。过了两三天，邢云飞的儿子携带着仆人走在路上，忽然见到两个人跌跌撞撞、满头大汗，对着天空自己认罪说：“邢先生，不要枪逼我，二人把石头拿去，不过卖了四两银子罢了。”邢云飞的儿子便捉住两个偷食者，送到官府一审讯就服罪了，问石头哪里去了。说已经卖给一位姓公的了，把石头取回来。长官玩弄着爱不释手，竟想得到这块石头，命令把石头寄存在官库中。差役把石头举起，忽然石头掉在地上，碎成了几十片，众人无不失色。长官于是就用重刑处死了两个偷盗石头的贼。邢云飞的儿子将石头的碎片拾起，回去后仍然埋到了邢云飞的坟里。意思是说，凡世上奇异的物件，也是招灾惹祸的窝。至于打算以生命去驯石头那种傻劲儿，也算是到家了。而最后，石头与爱他的人同始同终，谁说石头无情呢？古语有言：“士为知己者死。”这不是过分的话，石头尚且能做到这样，何况人呢、啊？本集演播到此结束，谢谢大家的收听，喜欢请点赞、评论、订阅一下。